1: Fala torcida tricolor, como vocês estão? Eu sou o Gustavo Canato e eu venho aqui para um expressinho urgente nesta queridíssima quarta-feira pós-feriado uma notícia bombástica na tarde desse dia 13 de outubro a diretoria de São Paulo oficializou a saída do técnico Hernan Crespo e eu vou aqui trazer a minha visão, a minha, opinião, a minha opinião sobre esse fato. Acho que poucas pessoas estavam esperando que esse anúncio fosse feito nesse, nesse momento da temporada, com tudo que está acontecendo, mas enfim, é, tem muita coisa boa, muita coisa não tão boa para a gente comentar. A verdade é que a passagem do Crespo pelo São Paulo, o Crespo e a sua comissão técnica, foi uma passagem muito importante para a história do clube. Foi importante para o técnico, que deu um passo grande na carreira como, como técnico, no caso. Vinha de trabalhos em times menores. E foi muito importante para ele muito importante para o São Paulo. Graças ao trabalho do Crespo e sua comissão, juntamente dos jogadores, o São Paulo quebrou um jejum de nove anos sem títulos. A gente tem que voltar ali para o mês de, de março, quando o Crespo foi contratado. É um momento de final de temporada, é troca, troca de técnico, comissão técnica mudando. É, a, a diretoria fez um, uma pesquisa muito grande em cima de quem seria o próximo treinador de São Paulo, com muitos estrangeiros, é, muitas conversas, muitas reuniões com técnicos até achar o perfil do Crespo um... Cara que como jogador incrível e como técnico vem galgando aí no cenário anteriormente no futebol argentino Agora no cenário futebol internacional é, Vale lembrar que no início da temporada a diretoria nem deu folga para os atletas Nem deu férias depois de um final de Campeonato Brasileiro melancólico no início desse 2021 A comissão técnica assumiu é, já com algumas mudanças no elenco, saídas de atletas, chegadas de outros atletas O São Paulo fez um bom número de contratações na temporada Alguns pedidos do Crespo, outros ele deu aval para contratações e, e o São Paulo teve um início de temporada muito animador Com bom futebol, vale lembrar que o, a comissão técnica foi muito favorecida pela pausa do Paulistão cerca de um mês e pouco do Paulo estão parados ali no mês de abril é, de março para abril se eu não me engano e, e após a volta o São Paulo que já vinha de bons resultados permaneceu bem é, um futebol vistoso um futebol interessante mas principalmente com o Crespo o São Paulo voltou a competir a ser um time competitivo independentemente do time que jogasse contra tanto que no Campeonato Paulista o desempenho e os resultados foram muito bons contra os times da Série A, nos clássicos principalmente, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Red Bull Bragantino, e sobretudo com os times da Série B, enfim, os outros times menores do, do Campeonato Paulista. São Paulo ficou muito tempo sem perder, vencendo diversas partidas seguidamente, um início animador de Copa Libertadores da América, é, um futebol vistoso, Colocando o São Paulo nos trilhos novamente e a conquista, sendo coroado, né? o início do trabalho com a conquista do Campeonato Paulista Após 9 anos sem nenhum título, 15 anos, mais de 15 anos sem conquista do Campeonato Paulista O São Paulo quebrou esse jejum contra o Palmeiras, contra o grande rival Vale lembrar que nessa reta final do Paulistão, o São Paulo já vinha com desfalques, já vinha poupando na Libertadores Mas no fim das contas foi campeão paulista no Morumbi Batendo o Palmeiras 2x0, gol do Luciano, gol do Luan, e conseguiu se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. Mesmo poupando, estava no grupo um pouco mais fácil, classificou o time para as fases e finais do campeonato da Copa do Brasil também, 16 de final, oitavas de final, passando por 4 de julho e Vasco. E o desempenho era bom, os resultados animadores, conquista de título, mas tudo começou. A, a, a ser prejudicado com o início do Campeonato Brasileiro onde a gente viu um time cheio de lesões muito desfalcado futebol de baixo nível, São Paulo foi vencendo o Campeonato Brasileiro na décima rodada teve muitas lesões é, em, em determinados momentos é, eram jogadores lesionados no ataque e na defesa, ou muitos na defesa muitos no ataque, convocações de seleção brasileira é, o Crespo chegou a, a pegar Covid e desfalcar o time o primeiro turno do Brasileirão foi muito conturbado para o São Paulo, mas as coisas eram mais tranquilas porque o Tricolor estava vivo na Copa Libertadores da América, teve aquele confronto espetacular contra o Racing, principalmente no jogo da Argentina, passou pelo Vasco com tranquilidade, mas nas últimas semanas, sobretudo nos últimos dois meses, mês e meio, dois meses, a situação ficou muito forte para cima do, do comandante do São Paulo, porque, aos poucos, o time foi melhorando a, a parte física, os jogadores mais bem fisicamente, podendo, enfim, atuar com mais frequência. E os resultados não vinham, não vinham. O São Paulo chegou a engatar uma boa sequência no, na reta final do primeiro turno do Brasileirão, com três vitórias e duas derrotas, saindo da zona do rebaixamento. Mas os resultados recentes foram péssimos, cinco empates seguidos, um desempenho muito desastroso e a informação de dentro do São Paulo é de que quem estava mantendo ali o Crespo, a comissão técnica argentina é o Muricy Ramalho, que bateu na tecla sempre para manter o técnico quando o restante da diretoria já não vinha já não via um caminho muito interessante para o Crespo nesse, nesse, nessas últimas semanas aí mudanças na formação tática, o São Paulo que nesse meio de de turbulência contratou o Caleri Trouxe ali o Gabriel Neves é, test... Jogadores jovens foram testados A conclusão foi que assim O elenco do São Paulo é um bom elenco Tem um time titular muito bom Para ser montado, mas o resultado dentro de campo não, não havia sido Sendo bem feito no pós-paulista Depois do Campeonato Paulista O São Paulo não conseguiu achar um time titular Pela falta de futebol dos atletas E pelo rendimento Mesmo físico e a cobrança muito forte O São Paulo eliminado da forma que foi no campeonato da Copa do Brasil e na Libertadores Tomando uma sova do Palmeiras e do Fortaleza nos jogos fora de casa Em partidas que no Morumbi estavam bem encaminhadas E muito, teve muito erro técnico ali da parte da comissão técnica na mudança Vale lembrar que no jogo do Morumbi São Paulo fez 1 a 0 poderia ter ido mais para cima não foi e tomou empate numa falha do, do, do Volpe. E no jogo do Morumbi contra o Fortaleza A partir da mudança do Crespo tirando o Rigoni E colocando o Luciano voltando de lesão O São Paulo toma dois gols Então ele acaba tendo participação sim A minha questão é pelo, Pela quebra do jejum, pelo título paulista Pelo bom primeiro semestre que deixou ótimas impressões Acho que a comissão técnica e, sobretudo, o Crespo merecia uma continuidade um pouco maior no cargo. É lógico que o time está com 30 pontos em 20 e tantas rodadas, é, o desempenho não era bom, os resultados recentes não, não foram bons. É, é verdade que contra o Santos, nesse jogo recente, demonstrou que o time tinha mais lenha para queimar e, e poderia jogar melhor e obter mais resultados, mas aí vem o jogo contra o Cuiabá, um jogo desastroso para o São Paulo. E a realidade é que a diretoria concordou em demitir o técnico Crespo nesta quarta-feira, na tarde da quarta-feira, véspera do confronto contra o Ceará no Brasileirão, sendo que na segunda-feira tem clássico contra o Corinthians. E após esse anúncio, que assim, eu honestamente eu não concordei com o anúncio da demissão do Crespo, por mais que eu sei, eu saiba que o time não está rendendo nada dentro de campo, que os resultados não são bons, para mim, a conquista do título paulista é, sabe, é um, foi uma sobrevida, um indício de que ele poderia ter um, um fôlego a mais no trabalho e começar uma próxima temporada no comando do São Paulo, mexendo no elenco, fazendo mudanças estruturais, é, até com, com a chegada dos equipamentos fisiológicos, muita coisa poderia mudar mas a comissão técnica do São Paulo a comissão técnica não, perdão, a diretoria optou por, por mandar o Crespo embora, a informação é de que talvez o município pudesse sair junto porque ele era o grande entusiasta da permanência do Crespo e talvez ele não tivesse ficado muito feliz com, com a com a diretoria mandar o técnico, o então técnico embora, a verdade é que pouco tempo depois a gente já esperava né, que que o Rogério Ceni fosse ventilado, o Rogério, putz, ídolo máximo da história do clube, comandou um time em 2017, quando ele havia iniciado a sua trajetória como treinador, depois passou muito bem pelo Fortaleza, foi o maior técnico da história do Fortaleza, com muitos títulos, teve duas passagens no Fortaleza, uma passagem ruim no Cruzeiro, onde ele errou em ter ido para o Cruzeiro, e mais recentemente uma, uma passagem razoável pelo Flamengo, sendo campeão brasileiro, campeão da Recopa Sul-Americana, Aliás, é da Supercopa do Brasil Não a Recopa Sul-Americana Seria ventilado com certeza o Rogério Mas a informação já confirmada É de que o Rogério já foi confirmado como novo técnico Já assinou o contrato Vai ser anunciado oficialmente Mas era algo já esperado Caso o Crespo fosse demitido E principalmente a informação é assim É muito louco o cara ser anunciado é, a informação sair, vazar, poucas horas a, a, após a saída do Crespo, mas isso certamente já foi decidido antes. Certamente a direção do São Paulo, a diretoria já havia firmado um acordo com o Rogério e tendo sim do Rogério, aí sim a demissão oficializada do Crespo e o Rogério já assinando o contrato. Já A, a informação é de que ele já poderia dar treino para o São Paulo, já, já poderia... Assumir o comando, dando treino para o confronto contra o Ceará lá no Morumbi, no Morumbi. E, cara, tudo acontecendo muito rápido, com pouco tempo de, de assimilar essa mudança. Eu fiquei muito chateado com a, com a demissão do Crespo. É, gostei muito do trabalho dele, sobretudo nos primeiros meses, do primeiro semestre. É o técnico que está na história do São Paulo por tirar o time da fila. E, e acaba que é um momento tão conturbado Porque são empresários dos, dos jogadores do São Paulo Dando, dando entrevistas, falando mal do, do técnico Foi o um empresário do Orejuela Agora o empresário do Benítez Falando que com com o Crespo lá eles não jogariam né Tanto com o Orejuela quanto com o Benítez Que são jogadores que não representam nada na história do clube O Crespo sim representa muito E aí essa junção de... De, de empresário falando Ganhando ouvidos é, O time mal na, na tabela O rendimento ruim Acabou que juntou tudo E o cara foi demitido Então a, a minha opinião Eu não concordo com essa demissão Tentaria levar até o fim da temporada Pelo menos assim é, Cara, dando mais rodadas Esperando um pouco mais Porque o time tinha muito de, de onde tirar não é um elenco ruim, não é um titular ruim, muito pelo contrário. E a informação é de que o Rogério nem nem gostaria de comandar um time nessa recente temporada, mas optou por por aceitar a proposta pelo fato de ser o São Paulo. Vai lembrar que o Rogério foi campeão brasileiro é, em cima, assim jogando contra o São Paulo no Morumbi, perdendo a partida mas sendo campeão do Morumbi. E assim trazendo dados dos dois técnicos. É, começando pelo, pelo Crespo é, O Crespo deixa o São Paulo com 53 partidas realizadas Foram 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas Um aproveitamento bom de 57,23% Um aproveitamento bem acima da média É verdade que contra os times de Série A no Brasileirão O desempenho é, é, é pífio contra, o time de, contra os times do G6, então, nem se fala Pífio mas para mim tinha muito de onde tirar. O São Paulo é o time que mais empata, um dos times que mais empata no, no Brasileirão. Daria para render mais. Os resultados recentes, inclusive, contra a Chape, o São Paulo mereceu vencer. Fez um jogo de igual para igual contra o Atlético Mineiro, poderia ter vencido. A mesma coisa contra o Santos, quando dominou a partida e não venceu. Foram detalhes que, que não deixaram o São Paulo vencer a partida, da mesma forma que poderia ter perdido e mereceu perder para o América Mineiro e mais recentemente contra o Cuiabá. Os resultados, os números do Crespo no São Paulo não foram ruins Ainda mais com o título conquistado Deixam ali o São Paulo, além do Crespo A comissão técnica composta pelo Juan Branda, auxiliar técnico Alejandro Corran e Gustavo Corran Aliás, e Gustavo Sato, preparadores físicos Gustavo Nepote, é, preparador de goleiros E Tobias Corran, analista de desempenho Todos esses profissionais deixaram o São Paulo juntamente do Hernan Crespo e é assim: o Crespo tem tudo para dar certo na, na carreira de técnico. Vai alçar novos voos, pode ser o substituto do, do Marcelo Gajardo é, no River Plate. Mostrou que tem condição de assumir um, um bom técnico. É, pode melhorar, sempre dá para melhorar. Ele não foi perfeito, principalmente nesses últimos dois meses. Ele cometeu muitos erros e pode muito melhorar no comando técnico do São Paulo. E o Rogério assumindo o tricolor já deve estar, não sei se vai estar à beira do campo na quinta-feira, mas assim, na primeira passagem do Rogério pelo São Paulo, em 2017, foram 35 jogos oficiais com 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, 50% de aproveitamento, ele deixou o São Paulo na zona de rebaixamento naquela época. E a passagem dele pelo Fortaleza, como eu já ressaltei, incrível, maravilhosa, ele foi campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, campeão da Série B, levando o Fortaleza para a Série A. É, manteve o Fortaleza na Série A por dois anos seguidos, conquistando ótimos resultados Então assim, ele, ele conquistou um título nacional, regional e estadual pelo time do Fortaleza é, Levou o time para a Sul-Americana, jogando um bom futebol, um futebol vistoso Um futebol talvez menos combativo do que foi o futebol do Crespo no São Paulo Um futebol mais técnico A passagem dele pelo Cruzeiro foi desastrosa Porque ele optou por pegar um time no momento que não deveria Cruzeiro virtual rebaixado Com muitos problemas extra-campo Ele pegou o Cruzeiro, ficou pouco tempo Já saiu, voltou para Fortaleza Para ter um, uma boa segunda passagem no Fortaleza E no Flamengo Depois ele deixou o Fortaleza Foi para o Flamengo E no Flamengo ele teve um bom desempenho é, dentro, dentro de campo Foi campeão brasileiro com muitos méritos Fez um bom início de Libertadores Foi campeão da Supercopa do Brasil Contra o Palmeiras Acabou deixando o time por problemas é, dentro e fora de campo também. É um cara difícil de lidar. É, eu acho que o, o, o Rogério pode aproveitar muito do que o Crespo deixou para o time: a formação de três zagueiros, a utilização dos alas, um futebol mais técnico. Só que eu vejo o, o trabalho do Rogério como um trabalho de um time menos combativo e mais técnico, mais ofensivo do que o, o Crespo. E para mim, o elenco do São Paulo casa com o que o Rogério pode trazer de trabalho. É, vamos ver como vai ser As cenas dos próximos capítulos Eu acho que o Rogério tem tudo para dar certo Mas ao mesmo tempo é, Eu não teria demitido o Crespo nesse momento Acho que o Crespo merecia começar uma temporada Tendo descanso Tendo uma pré-temporada Com novas contratações Com o elenco sendo mexido O que não vai acontecer Ele deixa um Cara Deixa um legado Deixa uma visão muito positiva Talvez ele possa voltar no futuro mais tardio. Tem tudo para ser um técnico de ponta. E agora a gente pega essa, esse, restante, esse calvário no restante da temporada. O São Paulo tentando chegar a um G9. Tem totais condições de, de conseguir esse feito. Se vencer duas partidas seguidas, já entra no bololô ali da parte de cima da tabela. E a gente vai torcer para que o Rogério faça um, um bom trabalho. E que honre a camisa do São Paulo, como não aconteceu na primeira passagem dele, quando ele foi muito mal e acumulou problemas extra-campo. Fechou, pessoal? Essa aqui é a minha análise, minha opinião. Eu sou o Gustavo Canato, vocês me encontram nas redes sociais como o Gustavo Canato. Vamos esperar que com a chegada do Rogério, o São Paulo possa conquistar melhores resultados, sendo que na segunda-feira, na próxima segunda-feira, tem São Paulo e Corinthians no Morumbi. Difícil, pessoal, mas é isso. Tamo junto, valeu.
0: Saudações tricolores, eu sou o Leandro Oliveira e estou aqui para complementar esse expressinho falando da quarta-feira pós-feriado que caiu como uma bomba no São Paulo. Como o Gustavo já falou, o técnico Hernan Crespo foi demitido e na sequência o São Paulo já anunciou a chegada ou a volta de Rogério Ceni como treinador do clube. Tem sido muito difícil torcer para o São Paulo, tem sido muito difícil é, manter a empolgação com o clube. Apesar do título paulista que nos deu uma ilusão assim, de de que as coisas estariam voltando pro prumo, né? Voltando para o rumo certo, o rumo das vitórias, o rumo dos títulos. Após a o título paulista, tudo foi por água abaixo. Vocês sabem muito bem, eu já falei várias vezes nas lives do SPF Cast e falei no Twitter, falei em vários lugares que eu sou favorável que o técnico, seja ele quem for, quando é contratado para o São Paulo, ele tem que ficar até o final da temporada, e ultimamente a gente não tem visto isso. Eu vi até uma estatística hoje no Twitter de que no século 21 apenas o Murici conseguiu iniciar e terminar uma temporada como técnico do São Paulo. Teve o Diniz no ano passado, mas a temporada acabou em 2021 então ele foi demitido um, um pouquinho antes do fim da temporada, então não conseguiu fechar esse ciclo. Mas enfim, o trabalho do Crespo era passível de críticas como críticas que eu realmente já até fiz durante as lives do SPF Cast, algumas substituições, algumas escolhas por titularidades ou reservas que também não eram muito explicadas, não eram compreendidas pelo torcedor de uma forma geral, mas ainda assim eu era favorável que ele permanecesse como técnico de São Paulo até o fim da temporada algo que novamente não aconteceu, no meu modo de ver, o São Paulo repete o erro que fez com o Aguirre e repete o erro que fez com o Diniz, Então de não deixar um técnico terminar a temporada e baseando a sua escolha pela má fase atual do time, no ano passado a diretoria ignorou o primeiro turno que foi brilhante do São Paulo que colocou o São Paulo como postulante ao título, a mesma coisa com o Aguirre também que fez um primeiro turno muito bom e agora a diretoria ignorou o Campeonato Paulista o primeiro semestre que foi muito bom, é claro que a campanha no Brasileiro é muito fraca, é muito ruim a gente vende 5 empates. Mas ainda assim o Crespo merecia terminar essa temporada. Como técnico de São Paulo. Algo que não aconteceu. Então o São Paulo no meu modo de ver. Repete erros e espera que tenha resultados diferentes. Então enquanto a gente continua repetindo as mesmas coisas. Dificilmente a gente vai ter resultados diferentes. Só trocar o técnico para mim adianta pouco. Tem que trocar muita coisa dentro de São Paulo. Especialmente a forma com que é feito o futebol. Como é pensado o futebol dentro do São Paulo Futebol Clube. Uma forma retrógrada. Que se espalha para todos os setores do clube. Inclusive o refis que a gente já criticou esse ano. Inclusive o departamento de Médico médico e isso passa e acaba afetando a comissão técnica, seja ela qual for, e afeta também o, os jogadores, o elenco, sejam eles quem for. Sobre a chegada do Rogério Ceni, eu sou contra porque parece muito mais, novamente, uma chegada populista de, ah, vamos dar uma resposta para o torcedor, já que a gente demitiu o Crispo, que tinha um certo apoio ainda da torcida, vamos trazer alguém que a torcida gosta, que é o Rogério, o Rogério é ídolo, incontestável como jogador, mas a, a gente lembra muito bem como foi a primeira passagem dele como técnico do São Paulo, não foi foi das melhores, muito por conta do ambiente interno do clube, algo que, que se repete, não, não mudou, o ambiente interno do São Paulo continua ruim, é algo bem pesado de se trabalhar, é um lugar bem pesado de se trabalhar, não é um lugar fácil de se trabalhar, é, eu acho bem preocupante e o Rogério, o ídolo que é ele deveria ter o respeito e o respaldo da diretoria de ter uma temporada inteira para trabalhar também, ou seja, terminar essa temporada com Crespo, se a avaliação no final do ano fosse, pô, não, não vale a pena continuar com ele, aí sim, trazer o Rogério ou trazer um outro técnico para ter uma temporada também para trabalhar e não chegar nesse momento que o São Paulo briga para não cair, apesar de ter times muito piores, mas vindo de resultados péssimos, ruins, né? Cinco empates seguidos é uma campanha bem de mediana para medíocre, né? No, no Campeonato Brasileiro é uma campanha preocupante ainda. Corremos um risco considerável de queda, já que o desempenho do time tem sido muito abaixo do esperado, especialmente pro, pelo que a gente viu no Campeonato Paulista. Dito isso, eu acho que o, é o pior momento para o Rogério assumir o São Paulo e, e digo isso não só porque tá no fim da temporada. Mas digo isso pelo momento, pelos próximos adversários ele deve assumir agora contra o Ceará que é o jogo de próximo jogo nosso acho que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast é na data do jogo, na né? quinta-feira, mas ainda sem praticamente sem poder treinar o clube, então é difícil de avaliar, mas enfim o Ceará é um confronto direto ali na... para quem briga ali embaixo, na sequência o São Paulo tem nada mais nada menos que um majestoso em casa, um jogo contra o Corinthians que é sempre complicado por ser clássico, depois a gente tem um jogo contra o Bragantino, uma das melhores equipes do campeonato, uma das grandes equipes da temporada da América do Sul, pode-se dizer, afinal lista sul-americana não é em vão. E aí faz uma grande campanha no Brasileirão. E na sequência a gente tem o Inter, que é sempre um, um rival difícil de ser batido. Então São Paulo tem quatro adversários na sequência assim que um é adversário direto na briga pra não cair. E os outros três brigam lá em cima, na tabela. São três equipes muito boas. Equipes que vivem em bons momentos. Tanto o Inter quanto o Bragantino. Quanto o Corinthians vem em ascensão. E eu acho que para um técnico novo, que ainda não conhece bem o seu elenco e que ainda vai experimentar algumas coisas para acertar o time ideal, pegar quatro adversários complicados nessa sequência, eu acho que é o pior cenário, me lembra quando o próprio Rogério assumiu o Flamengo acho que no final de 2020, se eu não estou enganado, em que ele já assumiu com a pedreira, né de ter dois mata-matas né um, um era até contra o São Paulo, mata-mata na, na Libertadores e mata-mata na Copa do Brasil o Flamengo foi eliminado e aí já começou uma pressão exacerbada exatamente por isso, porque ele chegou num momento muito conturbado, muito, muito decisivo da temporada e é o que o São Paulo vive, guardadas as devidas proporções, o São Paulo vive um momento muito delicado, é uma sequência difícil, não seria anormal perder um clássico pro Corinthians, um jogo pro Bragantino e um jogo pro Inter. Não é anormal de acontecer isso na temporada. Só que ter essas três derrotas, possíveis derrotas, na sequência, pode ser um banho de água fria para um técnico que recém chegou. É, enfim, o clima no São Paulo pra mim é, é de essa festa vir, virou o enterro. Né? A festa que foi o título paulista, que parecia ser a nossa redenção, já virou um enterro muito rapidamente e os prognósticos, no meu modo de ver, são os piores para esse fim de temporada. Nos resta é, escapar definitivamente da briga contra o rebaixamento. Quem sabe, vão é, estar com uma sequência boa para sonhar com... G6, G7, sabe lá Deus quantas vagas terão, teremos pra Libertadores esse ano, mas eu acho que a realidade de São Paulo hoje é no máximo pegar uma, uma vaga na Sul-Americana o que é muito aquém do, da temporada que começamos no mais, fico lamento pela forma meio melancólica que a passagem do Crespo terminou, né, é, foi uma passagem que começou muito promissora, o São Paulo jogou muito bem no primeiro semestre e realmente o nível do futebol caiu muito fora isso, né, antes da queda do Crespo a gente teve o, é, a notícia de que o empresário do Beni estava fazendo uma certa pressão de que se o Crespo continuasse, é, o Benítez provavelmente não jogaria mais pelo São Paulo, né? Então eu nunca vi isso. Empresário ter voz ativa no clube. E aí a gente vê uma, essa declaração do empresário e horas depois o, o Crespo é demitido. Então você vê quem é que manda mais no São Paulo, quem é que tem mais voz ativa? Um jogador que tá, sei lá, há alguns meses no São Paulo, que fez um primeiro semestre muito bom e o segundo semestre é nulo. O segundo semestre do Benítez é muito abaixo também, tem que ser dito. Várias vezes ele não tá disponível por falta de condições físicas, e muitas vezes em que estava em campo, também não foi efetivo como foi no primeiro semestre. Então, até que ponto um empresário de um jogador pode ter tanta voz ativa ou pode influenciar negativamente na, na permanência ou não de um técnico? Isso é só um sintoma do quanto o São Paulo é desorganizado internamente e quanto isso se espelha é, e transparece externamente. Bom, é isso. Já falei bastante. O Gustavo também já falou a sua opinião sobre, sobre essa saída do, do Crespo e a chegada do Rogério. Infelizmente, a gente só tem que aguardar e torcer para que a gente esteja errado. né? Eu tenho uma visão bem pessimista em relação relação a chegada do Rogério Senna, por mais que eu adore o Rogério, por mais que ele seja ídolo, eu acho que não era o momento para ele chegar, não era o momento para ele assumir o São Paulo, então eu tenho uma visão bem pessimista, mas que, sei lá, talvez por linhas tortas acabe dando certo, mas eu acho que se der certo não vai ser nenhum mérito da diretoria, mesmo que dê certo, não acho que era hora de ter demitido o Crespo, muito menos de contratar o Rogério, então a nossa diretoria trabalha de uma forma amadora, no meu modo de ver, e ainda parece que tem uma empáfia, um, um ar assim, de, daquele soberano que que não existe mais. Enfim, pra mim é isso. Eu estou bem cético, bem, bem reticente, bem pessimista em relação aos futuros de São Paulo nessa temporada mas espero estar muito errado, mas a minha, o meu prognóstico é bem pessimista para esse fim de temporada de São Paulo. Bom, é isso, e aí o que vocês acham, ouvintes, falem com a gente, mandem mensagens nas redes sociais, o que, que vocês acharam da saída do Crespo, a chegada do Rogério e todo esse embrólio que envolveu essa quarta-feira pós-feriado, que tudo aconteceu muito rápido, e é isso, fiquem ligados no, no SPF Cash, quase toda semana tem live, tem episódio novo, e também tem os expressinhos que a gente faz aqui, quando acontece algo de anormal, espero que não aconteça mais nada de anormal. Ou então que anormal seja a gente ganhar 3, 4 jogos seguidos e aí a gente faça uma live né, para comemorar isso. Bom, é isso. Eu sou o Leandro Oliveira e até a próxima.